0: Asiaa terveydestä ja hyvinvoinnista vauhdikkaasti ja välittömästi. Suoraa puhetta somessa, painettuna tekstinä ja livenä. Terveystieteiden maisteri, farmaseutti, terveysmyrsky ja reivikaupan yrittäjä Timo Kettunen. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Tämä on Talenomin podcast Timanttia, Timanttia. Minä olen Marjo Röntqvist ja mun kanssa tätä ohjelmaa on tekemässä Talenomin talous- ja henkilöstöjohtaja Antti Aho. Tervehdys Antti. Moi moi. Sinä aloitit Timo yrittäjänä vuosituhannen alkupuolella. Silloin sä et tehnyt töitä terveysasioiden vaan tietokoneiden parissa. BNC Designin yrittäjänä niin sä teit muun muassa kotisivuja. Miten sä aikanaan päädyit yrittäjäksi?
1: No tota, se on itse asiassa hyvä kysymys. Mä en suoraan sanottuna ihan tarkkaan muista, että mitenkö mä päädyin yrittäjäksi, mutta tota, sanotaan näin, että mulla on koko ikäni ollut tällainen monimuotoinen unihäiriö. Elikkä mä aloin kahden päivän ikäisenä kuulemma valvomaan öitä. Ja, ja tota, sitä on nyt jatkunut 40 vuotta. Kurjustettiin mainittakoon, nyt tuossa kolmevitosenahan se, Johti muun muassa lievä aivovaurio, mutta tota, mä en ole koskaan ollut niin sanotusti yhteiskuntakelpoinen, kun uni unirytmiä, että lapsenlääkärin diagnoosi oli itse asiassa suunnilleen sanasta sanaan tällainen, että Timon olisi pitänyt syntyä Amerikkaan. Ja ja, että, että tuota, mä luulen, että se on ollut yksi hyvin tällainen niin kantava voima tässä ajatuksessa, että saa tällaisen tavallaan niin vapauden oikeasti nukkua päivät ja tehdä töitä yöt.
0: Eli normaali palkkatyöläisen rytmi ei olisi sulle koskaan sit sopinut?
1: No ei, ja on mä sitä siis kokeiluja. ja tietysti kun yhteiskunta pyörii, mitä yhteiskunta pyörii, niin pakkohan niitä on ollut tehdä. Mutta sanotaan näin, että suuri osa sellaisista ns 84 kokeiluista, mitä mulla on ollut, niin, niin ne ei ole päättynyt niin sanotusti hyvin, koska se on niin vahvasti mun luontaista rytmiä vastaan, että siinä käytännössä aina on tullut jonkinnäköinen väsymys tai jotain muuta. Että käytännössä kaikki tämmöiset ja lainausmerkeissä päivätyöt, joissa mä oon ollut, niin mä oon pyrkinyt löytämään ne sellaiset, joissa on kuitenkin sitä liikkumavaraa ja sit tavallaan pystyy tekemään niin omaan tahtiin.
0: No kuitenkin sitä, että millainen yrittäjä sä olit silloin ensimmäisessä yrityksessä?
1: No, suoraan sanottuna vähän huono, koska ei mulla ollut yrityksestä niin oikein mitään kokemusta. Tavallaan toiminnimi oli helppo silloinkin perustaa. Ja, ja tuota, se on käytännössä sama on ollut tässä mukana sitten sieltä lähtien, mutta tuota, ei ollut oikeastaan kokemusta niin kuin mainostamisesta, ei yhtään mistään sellaisesta, että käytännössä jos joku sanoo, että ostatko mainoksen lehteen, niin minä sanoin, että ostan, vaikka en edes tiennyt, mikä on kohderyhmä. <laughs> Et, että niin kuin, tavallaan silloin ei ehkä ollut kuitenkaan samalla tavalla esimerkiksi niin mitään niin internetistä ja muualta olisi voinut lukea tällaisia tutoriaaleja tai ylipäätään blogeja ja tämmöisiä, että Pikku sen ehkä tuli silloin nousta edellä puuhun kieltämättä.
0: Sä olit yrittäjänä sillä erää kolme vuotta. Minkä takia sä sitten lopetit?
1: Kolme vuotta siis. No siis yritys on mulla ollut aina. Ja, ja käytännössä storyhan menee lyhyesti siis sillä tavalla, että mä olin äh, 98-2000, niin mä olin tietokone liikkeessä Ja sen jälkeen mä jäin työttömäksi. Niin perustin sitten tavallaan yrityksen. Se oli niin jatkumo tavallaan, että tämä on tietynköinen juttuja mä osaan, niin tietynköinen juttuja mä sitten, tuota, tai niillä mä jatkan. Ja, ja sitten tuota, alkaa olla kuitenkin siinä, oli 2000-luvun puolenvälin jälkeen, niin oli vähän silleen, että oli vähän hapuilevaa että pitäisikö se nyt kuitenkin jotakin päivätöitäkin saada. Ja, ja tuota, oli kuitenkin vähän semmoinen tilanne, että IT-alalla ei ollut töitä kaikille. Mä muistan, kun mä hain yhtäkin työpaikkaa, niin oli 120 hakijaa ja yksi valittiin. Et se on niinku, tavallaan, sinne otettiin sitten aina se paras. Ja, ja tota, pohdin siinä sitten, että tässä kun vaihtaa alaa ja hakeuduin sitten, kävin siinä vaiheessa iltalukion ilta lukion, ja, ja sitten hakeuduin yliopistoon avoimen väylän kautta lukemaan farmasiaa. Ja, ja tuota, loppujen lopuksi siinä kävi silleen, että kun mä olin käynyt tota, Farmasia, niin sitten mä kävisin liikuntalääketieteen maisterin siihen päälle, ja sitten mä kävin vielä koulutetun hierojan ammattitutkinnon, ja kirjoitin sitten ylioppilaaksi, niin mä päädyin koodaamaan.
0: <tys> Mistä <tys> sä sait idean siihen, että sä lähdet opiskelemaan farmasiaa, jos sä teit tietokoneiden kanssa hommia?
1: No mä vaan niin rupesin miettimään, että millä alalla saattaisi olla töitä, ja sitten ylipäätään terveys ja muu oli alkanut kiinnostaa siinä pikkuhiljaa. Se vaan tuntui sillä tavalla luontevalta, ja, ja tota, sitten siinä oli ehkä yksi tämmönen itse asiassa kimmoke, kun mä olin työvoimatoimistossa asiakkaana ja, ja mun se, miksi sitä sanotaan se virkailija, henkilökohtainen virkailija, ei ollut sanotaanko ihan joviaalein tapaus. Ja, ja tuota, mä ilmoitin sitten sinne, että tuota, mä aion hakea kouluun, että oon miettinyt farmasiaa ja se sanoo mulle, että no jos nyt ylipäätään pääset. Ja mä olin silleen, että tästä tuli vähän silleen, että katsotaan. Ja, ja tuota, se tavallaan oli sitten yksi, mikä niin kuin ehkä se ratkaisi, koska mä luin silloin avoimessa yliopistossa myös psykologiaa ja ravitsemustieteitä ja niikuntalääketieteitä. No, no oikeastaan kaikkea, mikä sieltä vaan niin kuin terveyteen liittyen löytyy.
0: Kymmenisen vuotta sen sun ekan yrityksen perustamisen jälkeen syntyi terveysmyrsky. Sä vedät muun muassa ravintovalmennuksia ja hyvinvointiluentoja. Kuvaatko on nimi terveysmyrsky enemmän sinua yritystä?
1: Se kuvaa varmaan molempia. Mullahan on ollut tavallaan se myrsky on ollut siellä sellainen niin kuin johtava tekijä, että mulla on ollut muitakin myrskyjä tässä. Tuota, ja jos mulla on ollut esim. blogeja, niin niissä on saattanut olla lopussa se myrsky ja etuliite sitten jotakin muuta. Mutta se on ehkä enemmän tämmöistä, että minun elämä on ollut osittain juurikin tämän uniongelman ja, ja tällaisen niin kuin, on aina ollut vähän semmoinen kontroversiaali tapaus muutenkin, että nyt varsinkin viime, viime vuosina on todettu, että jossain määrin mä olen jonkin, jollain tavalla neuroepätyypillinen ja, ja ehkä siellä voi olla piilvää ADD tai mitä tahansa, mutta se on aina ollut tietynlaista hallittua kaosta ja sellaista myrskyä, että se on niin tavallaan tullut ehkä ihan pu- puhtaasti sieltä.
0: No. Liittyykö tämä nimenomaan, tai tämä voi olla nyt jo tyhmä kysymys, mutta liittyykö tämä nimenomaan näihin, näihin sinun omiin henkilökohtaisiin kokemuksiin vai minkälaiseen tarpeeseen tämä terveysmyrsky firmana aikanaan syntyy?
1: No siis joo, tässä on niin käytännössä läpi vuosien opittu tosi paljon itsestä. Ne on antanut tavalla itselleni mahdollisuuden rakentaa esimerkiksi omaa identiteettiä ja egoa ja omaa terveystietoisuutta, että Mä oon tosi niin kuin tavallaan mm, vahvasti oppinut tuntemaan oman kroppani. Aina on kiinnostunut esimerkiksi neurokemia ja neurobiologia ja tällaista asiat, että miten välittäjäaineet toimii ja voiko niihin mahdollisesti vaikuttaa eri asioilla. Onko siellä mahdollisesti ravintolisia ja ää, ravinto- ja liikuntaa ynnä muuta. Ja tämä on tavallaan ollut sitten ehkä yksi semmoinen, niin mikä on ajanut eteenpäin, että jos pystyy itse vaikuttamaan, niin pystyy sitten muihinkin. Ja totta kai ihan kun yrityksen perusti silloin se terveysmyrsky, niin totta kai ihan visio oli se, että nyt laitetaan personal trainer uusiksi ja kehitetään vaan uusia juttuja ja, ja tuota, siitä on totta kai nörrytty, että ei se nyt näin mennytkään. Että tavallaan tyypillinen tavallaan innostus, mikä varmasti tosi monella on, että nyt kehitetään uutta ja niin kaikki, kaikki vedetään tappiin, mutta sitten huomataan, että ne on kuitenkin ne perusasiat, jotka siellä, jotka siellä loppujen lopuksi toimii. No
2: Erja on sulla varmaan eläinen on kehittynyt tässä vuosia varrella. Jos kiteytetään, mitä sä teet eniten tällä hetkellä? Luennoit vai, vai
1: valmennat? No siis tällä hetkellä, tällä hetkellä mä käyn eniten päivätöissä. Minähän tosiaan siis aloitin joulukuun alussa päivätyöt, kun mä tosiaan sen terveys, on itse tällä hetkellä ainut olemassa oleva, oleva firma ja, ja tuota, Tämä nyt mä en pysty kiteyttämään tätä, mutta, <laughs> 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 mutta tota, sen verran hyppään siis taaksepäin, että kun san, sanoin, että kaiken sen koulutuksen jälkeen, niin aloin koodaamaan. Ja, ja tota, mä siis olin apteekissa vähän aikaa töissä, mutta totesin, että se ei ole mulle, koska siellä joutui ihan älyttömästi istumaan. Siellä istuttiin tiskissä, siellä istuttiin ruokatauolla, siellä istuttiin työmatkia. Se niin aina vaan istuttiin ja istuttiin ja istuttiin, ja se ei toiminut mulle ollenkaan. Ja sitten mä perustin tosiaan... Yritykseni jos toisenkin, niin me rupettiin oikeasti koodaamaan sit tavallaan niinku terveysapplikaatioita, kaikkia älykkäitä ruokapäiväkirjoja ja tällaisia. Ja, ja ne yritykset meni nyt sitten koronan takia valitettavasti viime vuoden lopulla nurin. Ja, ja tuota, siitä niinku tavallaan voidaan sanoa, että erilainen päätepiste siitä, että kun aloitti se yrittämisen eikä tajunnut mistään mitään ja sitten... Lopetti se siihen, että tuli takausvelot niskaan ja piti lähteä päiväteihin. Tässähän se tavallaan ympyrä sulkeutuu.
0: Jos mennään tarkemmin niihin niihin yrityksiin, jotka nyt kaatu, niin ne syntyi silloin 2010-luvulla, Diske ja Bono Health, niin kun, nehän noterattiin molemmat aikanaan tällaisina tosi mielenkiintoisina startup-yrityksinä, oli kasvuopenia ja web ja potentiaalia oli vaikka mihin, ja nyt sitten lokakuun tosiaan niin ne haettiin konkurssiin, niin mitä siinä oikein tapahtui?
1: No Diskehän käytännössä se oli startupi, ja, ja siitä tuli semmoinen projektifirma. Ja siis mä tehti isoja projekteja ja isoja asiakkaiden kanssa. Meillä oli HUSia, meillä oli Fatseria, meillä oli yliopisto meillä oli Espoon kaupunkia. Meillä tämä pienempiä asiakkaita tain oikeastaan ollakaan. Et tavallaan, mutta sitten siitä tuli vaan silleen, että startuppi, no se tekee sen duunin, mitä sille tarjotaan. Ja tavallaan se vei sitten vähän niin kuin ehkä siltä ydiliiketoiminnalta se idean pois, että periaatteessa päästiin eteenpäin, mutta ei saatu kehitettyä sitä, mitä niin kuin alun perin ehkä olisi lähdetty tekemään. Mikä
0: se oli, mitä te alun pitään halusitte lähteä tekemään?
1: Lähettiin ihan alun perin tekemään sellaista ultimaattista terveysalustaa. Ja, ja siinä oli niin tavallaan pohjalla tämmöinen ajatus, että tehdään liikuntareseptiohjelma aptekeille. Ja tämä oli silloin. 2010, kun mä siitä, 2011, kun mä siitä ensimmäisen kerran apteekille jo puhuin. Ja, ja sitten apteekit oli sitä mieltä, että ei tuossa on mitta järkeä. Mä olin silloin 10 vuotta aikani edellä siis. Ja, ja tuota, nythän siitä on alettu puhua enemmän ja enemmän. Että on tullut näitä applikaatioita ja muita. Ja, ja meillä oli käytännössä semmoinen terveysalusta, joka niin kuin olisi pystynyt ottamaan kaiken huomioon. Nyt siinä oli tekoälyä ja kaikkea. Ja se pystyi niin tekemään itse ruokapäiväkirjoja ja treeniohjelmia ja tällaisia. Mutta se tavallaan... Kasvoja, kaspoja, siitä tuli semmoinen niin hallitsematon niin kuin palikka. Ja, ää, ennen kuin me perustettiin Bono Health, niin mä laskin itse asiassa, että meillä oli niin monta omaa projektia diskellä, että me olisi voitu perustaa niistä 27 start niin se, se, se levisi vaan niin kuin käsin. Ja, ja, sitten me tehtiin sillä tavalla, että kaikki tämä, me oltiin niin kuin viisastuneita kokemuksesta ja päätettiin, että me perustetaan spin-offi diskestä, eli tämä Bono Health. Ja valittiin yksi osa-alue, mitä aletaan tekemään. Ja alettiin nyt tehdään kaikki oikein, by the book. Eikä perustettukaan firmaa ennen kuin esimerkiksi oltiin saatu mukaan business developeria, niin kuin selkeästi ammattilaishallitus ulkopuolelta. Ja, ja nyt lähdetään niin kuin viemään asioita niin kuin kohdallaan. Ja, ja sitten siinä kävi yksinkertaisesti sillä tavalla, että meillä oli maaliskuussa viime vuonna meillä oli sopimus Jenkkiin kirjoitettu, no se oli iso AE-sopimus. Ja, ja tuota, saksalaiset sijoittajat istuivat pöydän ääressä, ja kahden viikon päästä tuli lentokielto, nyöjoukista pahin korona-alue, ja, ja maailma meni kiinni. Ja, ja jenkit sanoivat, että siirretäänpä tämä ensi vuoden alkuun. Sijoittajat sanoivat, että tuota, nyt ei tiedä mitä tapahtuu, niin katsotaan tammikuussa tuota, uudestaan. Ja sitten sanoin, että katsotaan vaan, mutta meille ei välttämättä rahat riitä. Ja nyt on tammikuu, ja meillä on loppurahat lokakuussa.
0: Asia on tietysti vielä aika tuore, mutta... Oletko miettinyt, että mitä olisi pitänyt tehdä toisin?
1: Etkö, en mä tiedä, olisiko siinä voinut loppujen lopuksi tehdä mitään toisin. Ja sen takia mä en esimerkiksi ole millään tavalla katkera tai edes oikeastaan niin kuin, äh, kanna mitään negatiivisia tunteita, koska yrittämisessä aina riskit, niin nyt ne konkretisoitu. Ja nämä olivat niitä riskejä, joihin ei yksinkertaisesti itse voi vaikuttaa. Enkä mä tykkää sitä josittelusta. Ainahan voi sanoa, että okei, jos olisi... Kuukausi ennen alettu markkinoimaan tai näin poispäin, mutta kun meilläkin oli siellä niinku tiimejä tosi paljon, jotka halusivat kokeilla, mutta kun se sotki koko kentän, niin kaikki sit, tiimitkin sanoivat, että hei, tämä ei ole tärkein asia meille, et siirretään tätä vähän eteenpäin. Että tavallaan se vaan niin eri palikat, niin niiden seurauksena oli tällainen tilanne. Mä, mä palaisin vielä vähän tähän
2: hyvinvointiliiketoimintaan, joka on tietyllä tavalla myös. Iso sana, jos on tekoälykin ja, ja sä oot siinä tavalla tai toisella mukana ollut melkein, melkein koko urasi ja ä, työhyvinvoinnista puhutaan paljon. Kerro meille ja kuulijoille, miten työhyvinvointia kehitetään, vaikkapa suorastaan tuplataan.
1: Työhyvinvointia. Olen itse asiassa ollut joissain projekteissa mukana ja mä oon käynyt tuolla vakuutusyhtiöissä, eläkevakuutusyhtiöissä juttelemassa tästä. Sen verran voin tosiaan sanoa, että he ovat saaneet kyllä vaikka näköisiä ehdotuksia, nimenomaan mun mielestä näissä tekoälyjutuissa ja näissä, että tällä parannetaan ja näin poispäin. Mutta mä oon huomannut sen, että työhyvinvoinnin parantaminen tai jopa tuplaaminen, niin se on loppujen lopuksi, se on helppo ja vaikea asia. Se on helppo siinä mielessä, että me tiedetään jo oikeasti, mitä täytyy tehdä. Ja, ja niin kuin monellakin työpaikalla, niin ongelmat ovat jo tavallaan tiedossa. Ja, ja, Mutta vaikea siksi, että ne työntekijät ovat ihmisiä ja, ja niiden niin muuttaminen on, tai käytöksen muuttaminen, se on tosi vaikeaa, koska osa ei edes halua muuttaa sitä käytöstä. Ja, ja tavallaan tässä päästään niin työhyvinvoinnissa, mikä on yksi iso asia, missä se tökkii, niin epätasa-arvoon. Jos me tuodaan joku applikaatio markkinoille, että tämä tekee sen ja sen ja sen, niin entä sitten, kun siellä on, joilla on uusimmat iPhoneit ja joilla on vielä jotkut vanhemmat nokiat parhaimmillaan tai pahimmillaan, niin, niin me ei voida tarjota sit sitä samaa palvelua tavallaan kaikille. Eli tämä on niinku yksi tämmöinen oikeasti iso pullonkaula tässä, että ihmisillä on erilaisia teknologioita. Ja loppujen lopuksi, mitä mä olen niinku oppinut ja huomannut tässä, niin kaikista parhaat muutokset työhyvinvointiin tulee niinku tosi, tosi pienistä toimenpiteistä. Eli just vaikka hyvin pienistä liikuntatauvoista tai laitetaan banaaneja sinne yleisiin tiloihin, että sieltä saa käydä ottamassa ja näin poispäin. Ja ne on sit sellaisia, jotka tavallaan ää, kertyy ja, ja kertautuu siinä niin kuin pikkuhiljaa ja parantaa sitä tavallaan yksilöllistä työhyvinvointia. Siitä voidaan olla niin montaa mieltä, että onko tässä hyvä ilmapiiri ja näin poispäin. No Miten kun yrittäjille ja johtajille
2: tulee jatkuvasti likipäivittäin yhteydenottoja kaikilaisilta hyvinvointipalvelujen tarjoajilta, niin minkälaisessa työhyvinvointi on paras panostuotossuhde. Bananeissako?
1: No ei, bananit varmaan <tos> kauhean kalliita <tos> ole. Mutta tuota, sanoisin, että sellaisissa, kaikissa sellaisissa, jotka tuota, ottaa työntekijät huomioon ja tekee työpaikasta työntekijälle paremman paikan tehdä töitä. Se on sitten tavallaan jokaisessa työpaikassa oma kysymyksensä, että onko se fyysinen kunto vai onko se työilmapiiri vai onko se töiden jakaminen uudesta ja näin poispäin. Mutta että ihmiset haluaa ja tykkää, että ne tulee kuulluksi ja niiden ideoita kuunnellaan ja ne otetaan mukaan päätöksentekoon. Että jos... Pomo Porrosva ilmoittaa, että tästä lähtien sit joka viikko jokainen treena, personal trainerin johdolla aamu, maanantai-aamuna 809, niin, niin se ei välttämättä toimi. Mutta se, että niinku tavallaan sijoitetaan oikeasti siihen, että työntekijät voi hyvin, niin sillä tavalla niin kuin ne haluaa voida hyvin, niin, niin se on varmasti niinku yksi suurimmista asioista. Kuunteleminen,
2: no se on ainakin edullista.
0: Mitäs sulla itellässä onko suutarin lapsella kenkiä? Aattelisi, että sinä olet työhyvinvoinnin ja kaikenlaisen hyvinvoinnin matkasarnaaja, niin sunhan pitäisi itse voida varmaan ihan miellettömän hyvin. Voitko?
1: No kyllä ja en. Tässä kun ikä alkaa tulemaan, niin kyllähän se kroppa alkaa väkisinkin näyttämään niitä merkkejä, että, että tota, kaikki ei ole kohdallaan. Mun on totta kai sanottava se, että kun mä oon siis valvonut 40 vuotta enemmän kuin muut. Mä en ole saanut aina nukuttua. Pahimmillaan mä siis valvonut päiviä, kun mä en oo saanut nukuttua, niin totta kai se on jättänyt mun kroppaan jo, jo jälkensä. Mutta toisaalta sitten henkisesti mä voin äärimmäisen hyvin. Ja, ja tavallaan mä oon itse valinnut sen, että mä en käytä aikaani negatiivisiin asioihin. Mä en stressaa. Mä itse asiassa nautin siitä, että mulla on No, mä enkä käytä sanaa kiire, vaan sellainen, että mulla on koko ajan jotakin tekemistä ja sitten mä voin selkeästi tavallaan esim. illan vaan tyyli vaikka nukkuu tai tehdä jotain muuta. Että tota, henkisesti mä voin todella hyvin, fyysisesti on, on vähän tekemistä, että se johtunee osittain juuri siitä, että alkaa olla resurssit ja osittain käytetty ihan ton 40 vuoden valvomisen takia.
0: Timanttia, Timanttia. Mä palaan vielä siihen konkurssiin. Vaikka sä sanoit, että, että sä et stressaa, niin silloin kun selvisi, että konkurssi on ainoa vaihtoehto, niin millaiset tunteet sulla oli siinä päällimmäisenä?
1: Itse asiassa se on hyvä keskusteluaihe nimittäin. Mä nyt en muista tarkkaan, että kuinka monta kuukautta siinä loppujen lopuksi meni. Kyllähän se uhka oli koko ajan siinä tavallaan läsnä ja, ja se oli vähän semmoista löysessä hirressä roikkumista. Ja, ja tota, ensimmäisenä kun tajus, että käytännössä alkaa niinku olla merkit siitä, että niinku konkurssi on hyvinkin niinku mahdollinen skenaario, niin, niin mä menin. Mä menin vähän jumiin ja, ja mä tein ihan liikaa töitä. Mä aloin tehdä tuplasti töitä ja mä kerkäsin saada sen takia alkuvuodesta yhden burnoutinkin, kun mä vaan tein ja tein ja aloin huolehtia, että miten kaikki muut ja miten kaikki ne, joille me ollaan luvattu tehdä asioita ja miten kaikki niinku... Meillä vähän oli työntekijöitä osa-aikaisia, miten yhtiökumppanit, miten kaikki muut tavallaan, niin kuin se oli niin kuin yksi. tavallaan mä löysinkin sitten yhtenä kerran niin itteni sohvan Sohvanurkasta itkemästä, että ei tästä ei niin tule yhtään mitään. Ja tavallaan, no, totta puhuen, niin mä kävin sitten siinä ennen kuin konkurssi oli, tota, Realisoitunut, niin mä kävin jonkin verran terapiassa, piti saada jutella. Mä pyysin ihmisiltä apua ja mä kerroin sitä ihan avoimesti, koska mä koin sen, että niin kuin tavallaan tämä on semmoinen asia, mitä ei pidä pitää sisällään, koska se kuormittaa tosi paljon. Ja sitten me päätettiin totta kai hallituksen kanssa, että meillä on jossain vaiheessa deadline, että konkurssi tuota täytyy tehdä ja muutama viikko ennen sitä deadlinea niin mä sitten sanoin, että ei jatketa enää, että mä en jaksa. Että et, niinku, tästä ei tule enää yhtään mitään, ja, ja päätettiin, että se konkurssi viedään maaliin, se aloitetaan. Ja sen jälkeen tuntui, että olisi lähtenyt 6000 kiloa kiveä niinku, niskasta, että kun oli päätepiste, tiedätkö? Nyt tiedettiin, että nyt tässä käy näin, ei tarvii murehtia, nyt voi alkaa niinku, katsoa tulevaisuuteen ja näin poispäin. Niin tuli jotenkin todella kevyt olo, vaikka päätti juuri, että ajaa kaksi yritystä konkurssiin ja tiesi, että takausvelkaa tulee niinku, vähintään kymmeniä tuhansia euroja, niin, niin se oli tavallaan yksi ehkä tämmöisiä elämeni tärkeimpiä päätöksiä, ja mietin siinä oikeasti sitä, että olisiko tämä pitänyt tehdä jo tyyliin niin kuin vuosi tai kaksi sitten. Olisiko se niin kuin tavallaan vienyt elämää eteenpäin, mutta toisaalta koskaan ei tiedä. Haettiin isoa riskiä ja tiputtiin vähän korkeammalta.
0: Millaista apua yrittäjä tuommoisessa tilanteessa niin kuin sun mielestä kaikkein eniten tarvii?
1: Uh, jotain, joka kuuntelee, jotain, joka ymmärtää. Et mulla on siis tosi laajat turvaverkot ja mulla on korkea resilienssi. Mua ei hävetä pyytää apua ja mua ei hävetä käytännössä kertoa näistä asioista. Että et, niin kuin mä sanoin, itkin sohvalla ja, ja se, se voi olla jo monelle semmoisenkin niin myöntäminen tosi vaikeaa. Mutta mä oon aina ollut avoin ja mä oon niin huomannut sen, että ihmiset oikeasti, niin ne ymmärtää. Mulla, oli, mulla meni tuossa esimerkiksi yksi oma valmennus meni nyt konkurssien aikaan samalla ihan ruvelle ja, ja siinä oli teknisiä ongelmia ja kaikkea ja, ja tota, mulla oli siellä joku 80 ihmistä yhteensä valmennuksessa, aloitettiin kovalla tohinalla. Ja niistä kahdeksasta kymmenestä niin sanotaan, että ainakin 60 oli silleen, että kun mä ilmoitin sitten, että joo, me ymmärretään, että palaa sitten kun kaikki on kunnossa ja näin poispäin. Muutama halusi rahansa heti takaisin ja joku ne sieltä pahotti mielessä, että mut kuuluu asian tavalla, pieni prosentti molemmista päistä, mutta siis se on niinku ehkä suurin sellainen, niinku, jos mä haluan jotain viestiä, niin ihmiset oikeasti ymmärtää, että et niinku, ei kannata pitää sisällä asioita, vaan kannattaa puhua, koska se on todella vapauttavaa.
0: Eli sinä mainitsit häpeän, eli siitäkö se on kiinni, että meidän yhteiskunnassa niin konkurssi on vielä sen luokan häpeä, että se aiheuttaa lisätaakkaa?
1: Kyllä, siis tästä on, ollaan jonkin verran pääsemässä eroon tästä stigmasta, mutta onhan se ollut niin kuin varsinkin aikaisemmin tässä maassa ajateltu, että konkurssi on epäonnistuminen. Ja ihan täytyy myöntää, että... Yksi syy myös sille, minkä takia se konkurssin tekeminen oli niin helppoa, oli se, että, että kun teki konkurssin puhtaasti koronan takia, niin tiesi, että kukaan ei kyseenalaista. On sitten sille myöhemmin, joku kysyi, että miksi teit konkurssin, koska korona? Aa. No mutta sitä sattuu, kun tässä sanoo, että niin en osannut. Että, että niin kuin, kyllä se itselläkin pyöri tälleen mielessä, että tavallaan se on tämmöinen opittu asenne, että konkurssi on jonkinnäköinen niin negatiivinen asia. Ja eihän se oikeasti et voi vaikuttaa kaikkiin asioihin.
0: No mitä me voitaisiin tehdä sitten, jos mietitään sitä, että et sä oot ihminen, sä oot avoin ihminen, sun on helppo puhua vaikeistakin asioista, mutta kaikkien ei ole. Niin mikä tavallaan on se instanssi, joka voisi tulla sitten vastaan, joka voisi vähän niin kuin pitää tuntosarvia pystyssä, että miten ne yrittäjät voi, miten niillä menee ja missä kohtaa pitäisi tarjoutua enemmän apuun?
1: No siis mun mielestä tämä voisi olla niinkin simppeli juttu, että jos me pystyttäisiin järjestämään esimerkiksi isompia yleisötilaisuuksia, joissa joku ihminen tavallaan kertoisi näistä omista kokemuksistaan. Mä muistan, kun me oltiin yhdessä yrityskiihdyttämössä 2016 ja meillä kävi tosi paljon erilaisia yrittäjiä ja sitten ihmisiä kertomassa, mitä ne ovat tehneet ja kaikki kertoi käytännössä, että miten ne ovat menestyneet ja näin poispäin. Sitten yksi kertoa, että mitkä, mitä kaikkia asioita ne tekivät päin persettä. Niin se oli tavallaan mun mielestä paras asia. Se kertoi, että me lähdettiin tuohon hommaan tälleen, me pantiin siihen sata tonniin, mutta ei huomioitu tätä ja kaikki rahat meni. No me opittiin sitä näin. Ja se kertoi siitä niin luontevasti, että tavallaan se ymmärsi, että hetkinen, tähän on niin kuin läsnä, mutta et ihmiset ei vaan puhu. Niin mun mielestä yrittäjille pitäisi oikeasti, varsinkin sellaisille yksi yrittäjille, joille ei välttämättä ole turvaverkkoja, niin kertoo tavallaan, että miten tässä voi oikeasti käydä, ei niin kuin luoda välttämättä ruususia kuvia. Ja, ja se on sama, jos, no mä oon sitä mieltä, että niin kuin esimerkiksi lapselle ei voi sanoa, että susta voi tulla ihan mitä vaan, koska se ei ole totta, ei jokaisesta lapsesta voi tulla ihan mitä vaan, mutta voi, lapselle voi sanoa, että sä voit haluta olla ihan mitä vaan, Sama se on yrittäjälle. Että ei voi kaikille startup-yrittäjille sanoa, että teistä tulee miljardöörejä, kun todennäköisesti kenestäkään ei tule. Mutta se ei estä silti sitä, etteikö siihen voi pyrkiä. Mutta pitäisi tiedostaa se, että jo heti seuraavalla viikolla voi tulla tilanteessa joku sellainen asia vastaan, johon yksinkertaisesti ei voi vaikuttaa. Ja se ei ole niin kuin oma vika. Ja se ei ole epäonnistuminen, vaan se on elämä. Tämä on hienoa, Timo, että
2: sä jaat. Tätä kokemusta ja tätä puolta yrittäjyydestä me tilitoimistossa, missä itse työskentelen, niin nähdään toki monenlaisia yrittäjätarinoita. Ja on hienoa, että tämmöinenkin kokemus saatiin tähän jaettua. Varmasti tämä auttaa monia yrittäjäkollegoita myös matkalla eteenpäin ja kannustaa yhä yrittämään.
0: Kun miettii, miten monessa olet ollut mukana ja minkälaisia töitä sä olet tehnyt. Saat tehnyt somehommia ja saat kirjoittanut tietokirjaa ja tehnyt nettivalmennuksia ja esiintynyt livenä luennoimassa, niin miten sä näet, mikä näistä on sulle kaikkein mieluisin tapa, mihin sä haluaisit jatkossa pistää eniten paukkuja?
1: Siis näistä, mitä mainitsit, vai kaikista, mitä on ikinä tehnyt?
0: No miksei vaikka kaikista, mitä sä oot ikinä tehnyt? M- mitä sä mieluiten tekisit?
1: Mä esiinnyn. Mä tykkään esiintyä. Ja, ja, tota... Tavallaan mä koen, että mulla on äh, annettava ehkä hieman tavallaan niin fysiologisesti hieman normaalia ihmistä enemmän. Tarkoitan tällä siis sitä, en pidä itseäni mitenkään parempana, vaan mun aivot vaan yksinkertaisesti tuntuu toimivan sellaista kyytiä, että niin kuin mun on pakko työntää niitä asioita johonkin. Ja juurikin tämmöinen esi- esimerkiksi esiintyminen on niin kuin yksi sellainen, mikä on tosi lähellä sydäntä. Ja siksi mä tosi mielelläni... Nyt kun mä esimerkiksi mä oon päivätöissä ja näin poispäin, niin mä tosi mielelläni heittäisin sitten taas puhujakeikkaa tässä välillä. Et, et vaan niin kun, ja, ja just vaikka kertoisin tästä, mitä oon tässäkin kertonut, ihan vaan siksi, että siihen esiintymiseen, esiintymisen lisäksi niin mä oon tosi empattinen ihminen ja mä autan tosi mielelläni. Joidenkin mielestä ehkä jopa liian kiltti, tuota, mutta se on taas semmoinen asia, minkä mä oon esimerkiksi oppinut omilta vanhemmiltani. Niin että Ihmisiä pitää aina auttaa ja, jeesata, ja se tulee niin luonnostaan, että tuota, mä esimerkiksi tosi mielelläni kuuntelen ja autan ihmisiä. Ja, ja tuota, totta kai saan sitä myös takaisin, mutta ehkä nämä on sellaisia, mitä mä haluaisin tehdä. Ja tuo terveysmyrskyhän on ollut käytännössä yksi sellainen keino tai väylä, että enhän mä sillä ole välttämättä blogiteksteistä ole saanut rahaa. Ja, ja mä niin tosi paljon olen sitten myös vastaillut ihmisten kysymyksiin. Ja ei, ei sanonut ihan, mutta toisaalta jossain vaiheessa siillekin on täytynyt laittaa joku raja, koska niitä tulee sitten ihan loputtomiin asti, että ehkä näin.
0: Mä jotenkin ajattelen, että, että sä toisun halu auttaa ihmisiä, niin mä uskon, niin kuin Anttikin sanoi, niin jo pelkästään se, että sä oot tässä avoimesti kertonut näistä asioista, niin siitä voi olla tosi iso apu jo monelle. Kiitos ihan hurjan paljon, Timo Kettunen.
1: Kiitos, että sain tulla.
0: Kiitos Antti Aho ja kiitos myös sulle, että kuuntelit. Tämä oli Timanttia Timanttia. Jos tykkäsit, niin muistathan kertoa tästä myös kaverille.